0: Estos son los murmullos Los excéntricos Los olvidados Los prohibidos Radio Unam presenta Gabinete de curiosidades Vasos comunicantes mis queridas almas hercianas, sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades a través de Radio Nam 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y les invito a que nos sintonicen y nos contacten a través de Twitter en arroba gabinete c bajo y hoy tenemos una lectura en voz de su autora proporcionada por DescargaCultura.unam.mx y con la editorial Penguin Random House que nos pudo enviar algunos ejemplares para poder leer esta novela de Gabriela Wiener. Este escritora y periodista, activista peruana, que comparte dos pasajes fundamentales de su libro Huaco Retrato, que es su primera novela. Ella tiene una trayectoria amplia como escritora, pero este libro Huaco Retrato es su primera novela, podemos llamarla, aunque en entrevista con ella, que también por medio de Twitter les pasaré la liga en la cual pude entrevistarla para otro espacio. Bueno, ahí nos menciona que es de género híbrido entre la novela, el relato, la archivo historiográfico, en fin, es algo bastante personal a través de un proceso de darnos cuenta de la colonización de nuestra mente a través de este tiempo por la sociedad, por la educación, por el deber ser, tal vez, contra esa decolonización o descolonización mental que hacemos con el paso del tiempo y cómo le a unas nuevas lecturas. Esto es lo que le pasó a la protagonista en esta novela de Guaco Retrato al estar en búsqueda de su apellido, Pater, ¿no? que al ser de origen alemán y ella de origen peruano dice, bueno, ¿de dónde viene este apellido que no conocemos? Entonces, en búsqueda de esa historia o de ese árbol genealógico se da cuenta justamente de que su tatarabuelo es el explorador viajero austriaco francés Charles Wiener quien exploró parte de la América del Sur, en especial Perú, Bolivia y Chile y en estas exploraciones extrajo Alrededor de 4.000 piezas precolombinas las robó, literal. Bueno, ahora se, se mira así, pero se las llevó, digamos, al primer mundo, a su país. Y ahora se exhibe desde entonces en un museo en París. Y ante esto es que ella se choquea y comienza esta indagación en la memoria de su familia. Con ello le llega una reflexión sobre su propia identidad, su quehacer en este mundo. Y también reflexiones en torno al racismo, el clasismo y la memoria familiar. Así que yo les invito a que se acerquen a esta novela, Guaco Retrato de Gabriela Wiener y ahora les tenemos un fragmento como les comentaba, de dos pasajes de este libro, Guaco Retrato. Pueden escucharlo también un anexo, digamos, que es un poema que la autora escribe como su personaje en esta novela al final, no? digamos que en esta novela ella está estudiando y tiene como este ejercicio, pues tener un, un Texto final al cual titula Panchilandia y es de activismo, de crítica hacia esta cuestión sistémica que ella encuentra en el día a día en los discursos colonistas. Así que con ustedes esta lectura de Gabriela Wiener a través de descarracultura.unam.mx y que puedan encontrar ahí también Panchilandia y la presentación de la misma Gabriela Wiener.
1: Huaco Retrato Gabriela Wiener. La imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad fáctica del alma. Charles Wiener. Primera parte. Lo más extraño de estar sola aquí en París en la sala de un museo etnográfico, casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos hasta formar una sola composición hierática, naturalista. Un tatarabuelo ...es apenas un vestigio en la vida de alguien... ...pero no si ese se ha llevado a Europa... ...a la friolera de cuatro mil piezas precolombinas... ...y su mayor mérito... ...es no haber encontrado Machu Picchu... ...pero haber estado cerca... ...el Museo de Quebranlí se encuentra en el séptimo distrito... ...en el centro del muelle del mismo nombre... ...y es uno de esos museos europeos... ...que acogen grandes colecciones de arte no occidental... ...de América, Asia, África y Oceanía... ...o sea que son museos muy bonitos... ...levantados sobre cosas muy feas como si alguien creyera que pintando los techos con diseños de arte aborigen australiano y poniendo un montón de palmeras en los pasillos, nos fuéramos a sentir un poco como en casa y a olvidar que todo lo que hay aquí debería estar a miles de kilómetros. Incluyéndome. He aprovechado un viaje de trabajo para venir por fin a conocer la colección de Charles Wiener Cada vez que entro a sitios como este, tengo que resistir las ganas de reclamarlo todo como mío y pedir que me lo devuelvan en nombre del Estado peruano. Una sensación que se vuelve más fuerte en la sala que lleva mi apellido y que está llena de figuras de cerámica antropomorfas y zoomorfas de diversas culturas prehispánicas de más de mil años de antigüedad. Intento encontrar alguna propuesta de recorrido, algo que contextualice las piezas en el tiempo, pero están exhibidas de manera inconexa y aislada y nombradas solo con inscripciones vagas o genéricas. Le hago varias fotos al muro en el que se lee «Misión de M. Wiener», como cuando viajé a Alemania y vi con dudosa satisfacción mi apellido por todas partes. Wiener es uno de esos apellidos derivados de lugares como Epstein, Auerbach o Ginsberg. Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Wiener es un gentilicio, significa de Viena, en alemán. Como las salchichas. Tardo unos segundos en darme cuenta de que la M es la M de Messier. Aunque la suya haya sido la misión científica del típico explorador del siglo XIX, suelo bromear en las cenas de amigos con la idea de que mi tatarabuelo era un guaquero de alcance internacional. Les llamo guaqueros sin eufemismos a los saqueadores de yacimientos arqueológicos que extraen y trafican hasta el día de hoy con bienes culturales y artísticos. Pueden ser señores muy intelectuales o mercenarios y pueden llevar tesoros milenarios a museos de Europa o a los salones de sus casas criollas en Lima. La palabra huaquero viene del quechua huaca o huaca, como se le llaman en los Andes a los lugares sagrados que hoy son, en su mayoría, sitios arqueológicos o simplemente ruinas. En sus catacumbas solían estar enterradas las autoridades comunales junto a su ajuar funerario. Los huaqueros invaden sistemáticamente estos recintos buscando tumbas u objetos valiosos y a causa de sus métodos poco profesionales suelen dejarlas hechas un muladar. El problema es que semejante procedimiento no permite ningún estudio posterior fiable. Hace imposible rastrear cualquier seña de identidad o memoria cultural para reconstruir el pasado. De ahí que waquear sea una forma de violencia. Convierte fragmentos de historia en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. A los waqueros también les hacen películas en Hollywood como a los ladrones de cuadros. Son fechorías no exentas de glamour. Biner, sin ir muy lejos, ha pasado a la posteridad no solo como estudioso, sino como autor de esta colección de obras, borrando sus autores reales y anónimos, arropado por la coartada de la ciencia y el dinero de un gobierno imperialista. En aquella época, a mover un poco de tierra lo llamaban arqueología. Recorro los pasillos de la colección Wiener y entre las vitrinas atestadas de huacos me llama la atención una porque está vacía. En la referencia leo Momi de enfant, pero no hay ni rastro de esta. Algo en ese espacio en blanco me pone en alerta. Que sea una tumba. Que sea la tumba de un niño no identificado. Que esté vacía. Que sea, después de todo, una tumba abierta o reabierta, infinitamente profanada, mostrada como parte de una exhibición que cuenta la historia triunfal de una civilización sobre otras. ¿Puede la negación del sueño eterno de un infante contar esa historia? Me pregunto si se habrán llevado a la pequeña momia a restaurar como se restaura un cuadro y si han dejado la vitrina vacía en la sala como un guiño a cierto arte de vanguardia. O si el espacio en que no está es una denuncia permanente de su desaparición, como cuando robaron un vermer de un museo de Boston y dejaron por siempre el marco vacío en la pared para que nadie lo olvide. Especulo con la idea del robo, de la mudanza, de la repatriación. Si no fuera porque vengo de un territorio de desapariciones forzadas, en el que se desentierra, pero sobre todo se entierra en la clandestinidad, tal vez esa tumba invisible detrás del cristal no me diría nada. Pero algo insiste dentro de mí, quizá porque ahí dice que el niño de la momia ausente era de la costa central, de Chancay, del departamento de Lima, la ciudad donde nací. Mi cabeza deambula entre pequeñas fosas imaginarias, cavadas en la superficie, encajo la pala en el hueco de la irrealidad y retiro el polvo. Esta vez mi reflejo de perfil incaico no se mezcla con nada y es, por unos segundos, el único contenido, aunque espectral, de la vitrina vacía. Mi sombra atrapada en el cristal, embalsamada y expuesta, reemplaza a la momia, borra la frontera entre la realidad y el montaje, la restaura y propone una nueva escena para la interpretación de la muerte. Mi sombra lavada y perfumada, vaciada de órganos, sin antigüedad, como una piñata translúcida llena de mirra, nada que puedan devorar y destruir los perros salvajes del desierto. Un museo no es un cementerio, aunque se parezca mucho. La exposición de Wiener no explica si el pequeño que no está fue sacrificado ritualmente, asesinado o si murió de forma natural. Ni cuándo ni dónde. Lo que seguro es que este sitio no es ni una huaca, ni la cima de un volcán en la que ser entregado a dioses y hombres para que bendigan la cosecha, y la lluvia caiga gruesa y constante como en los mitos, como una torba de dientes de leche y granos rubíes de granadas jugosas regando los ciclos de la vida. Aquí las momias no se conservan tan bien como en la nieve. Los arqueólogos dicen que en los volcanes altos del sur extremo, los niños encontrados parecen dormidos en sus tumbas de hielo, y al verlos por primera vez, da la sensación de que podrían volver en cualquier momento de su sueño de siglos. Están también conservados que quien los ve piensa que podrían ponerse a hablar en ese instante. Y nunca están solos. Juntos enterraron a los niños de Yuya Yuyayauco, en la cordillera de los Andes. La niña del rayo de siete años, el niño de seis y la doncella de quince. Y juntos los desenterraron. En una antigüedad no tan remota, aquí mismo, en una capital europea, los niños también se enterraban en el mismo sector del camposanto como si fueran todos hermanitos, o una peste se los hubiera llevado de golpe y pasaran a habitar una especie de mini ciudad fantasma dentro de la gran ciudad de los muertos, para que si despertaban en medio de la noche pudieran jugar juntos. Siempre que visito un cementerio intento darme una vuelta por la zona Kitz. Voy leyendo entre sobresaltos y suspiros las despedidas que les dejan las familias en sus mausoleos y me da por imaginar sus vidas frágiles y sus muertes, causadas la mayor parte de las veces por enfermedades insignificantes. Pienso delante de este sepulcro infantil no encontrado si el terror que nos produce hoy la muerte de un niño viene de esa antigua fragilidad y si no será que hemos olvidado la costumbre de sacrificarlos, la normalidad de perderlos. No he visto nunca tumbas de niños muertos contemporáneos. ¿Quién en su sano juicio llevaría el cadáver de su hijo a un cementerio? Hay que estar loco. ¿A quién se le ocurriría enterrar a un niño vivo o muerto? Este niño sin tumba, en cambio, esta tumba sin niño, no solo no tiene hermanos ni compañeros de juegos, es que ahora además está perdido. Si estuviera ahí, me imagino a alguien que podría ser yo, sucumbiendo al impulso de tomar en brazos a la momia del infante, la guagua huaqueada por Wiener, envuelta en un textil con diseños de serpientes bicéfalas y olas de mar roído por el tiempo, para salir corriendo hacia el muelle, dejar atrás el museo, Cruzar hacia la torre sin ningún plan en concreto, solo alejarnos lo más posible de ahí, pegando algunos tiros al aire.
0: Esto fue el Gabinete de Curiosidades. Escuchamos en voz de la autora Gabriela Wiener dos pasajes fundamentales de su más reciente publicación, que es su primera novela y muy autobiográfica, Guaco: Retrato sobre la memoria familiar y los discursos de descolonización a partir del encuentro que tiene con algunas piezas prehispánicas originarias de su tierra natal que ahora reposan en un museo en París y del cual se dio cuenta que su familiar patriarca por el cual lleva su apellido tuvo que ver en ello bastante sin haberle conocido jamás Así que yo les invito a que se acerquen a esta novela Y también a que nos escriban por Twitter bajo Para que tengan todos los detalles y coordenadas Para llegar a este libro, a esta autora Y también a la entrevista que mediante otro espacio le pudimos hacer Y así la puedan conocer también a mayor profundidad Yo soy Frida Rebontulet Tengan excelente tarde, día, noche En el momento en que nos estén escuchando Quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM Y en radiopodcast.unam.mx Hasta la próxima